0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast, mein Name ist Fabian Tausch und heute bin ich wieder zurück mit einem Interview und zwar ein bisschen andere Sorte, weil wer es verfolgt hat, hat ja mitbekommen, dass die Leute, die in letzter Zeit immer in den Interviews dabei waren, schon sehr, sehr, sehr weit in ihrem Prozess sind und was mir natürlich auffällt und was ich auch weiß, ist, dass die Leute natürlich sehr viel Aufmerksamkeit ziehen, weil es sehr, sehr interessante Leute sind, die schon was erreicht haben. Was ich aber auch weiß und was mir selber immer wieder aufgefallen ist, ist, es ist super schwer für diese Leute sehr krass runterzubrechen, was du gerade machen kannst, solltest, beziehungsweise sind halt einfach raus aus dem Prozess, wie komme ich überhaupt über diese Hürde erfolgreich zu werden. Und deswegen habe ich mir heute wieder jemanden rausgepickt, den ich schon seit sehr langer Zeit eigentlich kenne, verhältnismäßig langer Zeit, und verfolge und wo ich es sehr, sehr spannend finde, wie sich es weiterentwickelt hat. Und zwar ist heute Max Elster zu Gast im Podcast. Max hat selber angefangen mit dem Video Brain Podcast, ich glaube ungefähr gleichzeitig mit mir. Hat dort auch sehr spannende Interviews geführt zu den verschiedensten Themen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und hat sich dann irgendwann entschieden, sein eigenes Startup zu machen. Und zwar im Bereich Voice. Das bedeutet, das allererste, was er gemacht hat, war InfluVoice ist quasi eine Möglichkeit, via App ein... Ähm, naja, ein Alexa-Skill zu bespielen. Und es werden viele weitere Themen dazu kommen, ähm, wo ich auch jetzt letztens mit ihm wieder gesprochen hatte, was jetzt hier vielleicht nicht alles im Interview mit dabei ist, aber was super spannend ist, ist, dass wir den ganzen Prozess und die aktuelle Lage bei ihm auseinandernehmen und gucken, was sind denn so für Hürden aufgetaucht und auf dem Weg, die man vielleicht so nie hört, wenn man mit Leuten spricht, die da schon drüber sind, weil es dann vielleicht so, ja, eine kleine Hürde war, wenn man zurückblickt, aber vielleicht nicht so akut, wie es gerade ist. Und deswegen finde ich das Interview mit Max sehr, sehr spannend und sehr, sehr gelungen und freue mich auf jeden Fall, ihn dabei gehabt zu haben und kann auch vorab schon mal eine Empfehlung abgeben. Aber erst, nachdem ihr das Interview gehört habt, ähm, dort bei ihm im Podcast nochmal vorbeizuhören. Vorbeizuhören, boah, man kommt auf komische Kreationen. Äh, vorbeizuschauen oder reinzuhören, wie ihr es möchtet weil ich glaube, er macht auch immer wieder die Skype-Videos bzw. die audio Videoaufnahmen auf YouTube so rum und deswegen da auch mal vorbeischauen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Ankündigung, weil ich eine neue Firma starte, dazu aber gerne nach dem Interview mehr. Ich nutze die Zeit gar nicht länger für Self-Promotion, sondern ich würde sagen, ab geht's. Viel Spaß mit dem Interview mit Max Elster. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich einen Gast, der ist tatsächlich mal wieder genauso alt wie ich, habe ich gerade festgestellt und ich war sehr schockiert, weil ich <lacht> habe ihn schon wieder ein bisschen älter abgespeichert, so ein, zwei Jährchen und genauso alt wie ich, meint sogar jünger, äh, weil 97er Jahrgang und äh, das auf jeden Fall super, super spannend. Selbst angefangen, ähm, Gut, ich, ich nehme nur einen Teil der Story, aber auch einen erfolgreichen Podcast, den Feed-Your-Brain-Podcast gemacht, dann irgendwann selbst gegründet vor kurzem im Voice-Bereich. Und darüber werden wir auch nochmal sprechen, warum Voice, was was hat das alles so für eine Bedeutung, wo geht's da hin, ähm, Ampli-Voice und dann auch jetzt ein Tool rausgebracht, mit dem jeder quasi einfach über sein Smartphone so einen Alexa-Skill erstellen kann, sprichst quasi rein und das wird dann einfach ähm, bei Amazon durchgepusht. Ich habe es jetzt mal runtergebrochen. Äh, herzlich willkommen im Podcast, Max Elster.
1: Fabi, vielen, vielen Dank für das äh, für das nette Intro. Äh, treffen sich zwei Podcaster, das äh, wird, glaube ich, äh, extrem viel Spaß machen. Ähm, du hast das echt schon sehr, sehr gut zusammengefasst, muss ich sagen. Also ähm, wir könnten dich, glaube ich, sehr, sehr gut als Ambassador nutzen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, äh, ich höre immer wieder, das hat Holger von Blinkist auch mal gesagt, so dich brauchen wir Marketing, so weil ich das dann immer doch relativ gut zusammengefasst habe. Aber ähm, das wäre auch meine nächste frage gewesen ob ich dabei bei, bei Influvoice erstmal irgendwas generelles vergessen habe oder ob das erstmal im großen und ganzen das produkt ist
1: nee ist eigentlich äh, perfekt äh, perfekt illustriert also was was unser gedanke ist ähm, also wie ich es auch immer beschreibe ist so dass instagram stories für alexa zu zu entwickeln also dass du eigentlich die möglichkeit hast über die app eben sehr sehr schnell inhalte mit deinen Followern oder eben als Marke mit deinen Endkunden zu teilen und das ist genau der Grundgedanke, für das. deswegen ist es auch so einfach zu beschreiben, weil es natürlich sehr, sehr intuitiv ist, man kann sich das wie eine WhatsApp-Sprachnachricht vorstellen, die man eben dann teilt mit seiner Community.
0: Ja, super cool, wir kommen nochmal drauf zurück, warum, wieso, weshalb. Mich interessiert vorher erstmal… Wie bist du überhaupt zu dieser Gründung gekommen? Ich habe gesagt, du machst jetzt auch seit zwei Jahren fast, glaube ich, den Podcast, wenn nicht sogar länger. Ich weiß gar nicht, ob länger oder kürzer als ich, aber... Ähm, ich glaube, wir haben so relativ
1: zeitnah angefangen, glaube ich, ne?
0: Okay, ja, ich habe Oktober 2016
1: gestartet. Genau, ich auch. Ich weiß noch nicht genau, wer wann genau im Oktober.
0: Ich am 1. Also okay, dann war ich schneller. <lacht> 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 nee, also unabhängig davon, genau, dann... Podcast und, äh, und äh, Amply voice aber das war ja nicht alles. Also wo hat das angefangen, dass du irgendwie diesen unternehmerischen Spirit und da irgendwie die, die Lust darauf verspürt hast? Und wie hat sich das dann entwickelt?
1: Mhm. Ähm, spannende Frage. Ähm, ich finde immer sowas zu rekapitulieren extrem interessant, weil man das ja auch nicht so wirklich oft macht. Ähm, also generell angefangen, ähm, also ich komme aus einem unternehmerischen Haushalt, also mein Papa ist auch äh, selbstständig, von daher habe ich das so ein bisschen ähm, auch natürlich durch die Kindheit mitbekommen, dass man eben auch mal am Wochenende arbeiten muss, wenn man eben selbstständig äh, in der Selbstständigkeit auch erfolgreich sein möchte und eben auch ein, ja, ein gewisser Wille dazugehört. Also habe das so ein bisschen immer äh, auf jeden Fall in der Familie mitbekommen. Hab dann äh, das Wirtschaftswissenschaftenstudium begonnen äh, in Witten-Herdecke, wo ich jetzt auch fast fertig bin. Ähm, und ähm, Witten steht sehr, sehr stark auch dafür, Gründer, äh, also Gründergeist ähm, und eben äh, Unternehmertum zu fördern und zu unter unterstützen. Also habe das da auch natürlich von vielen Seiten auch immer mitbekommen. Wir haben selber viele Alumni in unserer Uni, die sehr erfolgreich sind. Habe da natürlich dann auch den Zugang zu gehabt. Was mich aber inspiriert hat, ist immer weniger eigentlich zu sagen, okay, die Uni hat mich jetzt irgendwie zum Gründer gemacht, weil ich glaube, du weißt es selber und deine Community weiß es, eine Universität macht einen jetzt nicht inhaltlich zu einem guten äh, oder auch schlechten Gründer, sondern was mich eigentlich eher ähm, begeistert hat an, ähm, an dem Gründertum ist, dass man einen sehr, sehr erheblichen äh, Beitrag dazu leisten kann, die Gesellschaft oder generell eben, ähm, jedes Individuum ein Stück nach vorne zu bringen, über ähm, Produkte, die Prozesse effizienter machen, über Produkte, die äh, gewissen Unternehmen helfen, vielleicht ihre Marke besser zu positionieren. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Bereiche, die man, wo man eben mit der eigenen Gründung oder mit dem eigenen Unternehmen eben äh, helfen kann. Und ich glaube, ich war immer ein Mensch, ich habe immer versucht, das Ganze eher aus einer großen Perspektive zu sehen. Wir alle leben irgendwie nur 80, 90 Jahre und haben in der Zeit eben die Möglichkeit, den größten Wertbeitrag eben zu leisten. Und ich glaube, das Unternehmertum liefert eben genau das. Du hast selbst die Möglichkeit, in sehr, sehr viele Richtungen kreativ zu denken. Du kannst mit eben hochkomplexen Technologien, an die ich eben auch spannend finde, also wir reden über Künstliche Intelligenz und eben jetzt auch in dem Fall über Sprache bei uns, das finde ich einfach sind so Technologien, die die Menschheit noch mal essentiell verändern werden und daran teilzuhaben als junger Mensch jetzt und dann aber auch äh, im weiteren Leben, das hat mich begeistert und dementsprechend habe ich mich dann immer über den Podcast mit verschiedenen Gründern dann auch ausgetauscht, um zu verstehen, was ist die Quintessenz, wonach diese Menschen leben, was hat die auch ähm, zu dem gebracht, wo sie jetzt sind und was würden sie vielleicht dann auch eben jungen Menschen weitergeben, also auch den Grundprin das Grundprinzip, was du ja auch eben unterstützen äh, willst und äh, machst ähm, und da brauchen wir, glaube ich, viel mehr von, ähm, dass einfach junge Leute sich da auch äh, Selbstbewusst zeigen und das hat mich einfach inspiriert, gerade auch dann nochmal die, die Insights zu bekommen von erfolgreichen Gründern, um dann auch zu sagen: Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich selber gründen will, weil das Thema passt, das Team passt, die Grundlage passt, auf der wir etwas bauen wollen und entwickeln wollen. Und so ist es eigentlich gekommen, in, in, in kurzer Zusammenfassung, glaube ich.
0: Jetzt äh, muss ich trotzdem nochmal kurz einhaken. Ich wusste es nicht vorher, aber du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, dass jetzt der Podcast ja nicht wie bei mir das Einzige war, was du gemacht hast, abgesehen von Uni jetzt, die du noch hattest, aber du hast ja auch schon in Startups gearbeitet, du hast äh, bei DHL, wie du so schön gesagt hast, auch was mit aufgebaut etc. im Digitalbereich, mhm. wie, wie hat das alles zusammengespielt, also hast du es parallel zur Uni und zum, zum Podcast gemacht, einfach nur, wie konnte ich mir deinen Alltag vorstellen, der dich jetzt dazu gebracht hat, zu gründen.
1: Also ähm, im Studium war es eben so, dass also es war eigentlich, ich habe schon im ersten, zweiten Semester gespürt, dass ich auf jeden Fall mal selbstständig werden will, weil ich diese Eigendynamik liebe, auch selber Dinge zu entwickeln und selber nach vorne zu bringen und eben nicht abhängig zu sein unbedingt von einem von großen Konzern, ähm, der einem doch die Richtung vorgibt. Ich wollte trotzdem die Erfahrung machen, äh, in einem Konzern zu arbeiten und auch mal in einer Beratung zu arbeiten und aber auch in Startups zu arbeiten, weil ich einfach die verschiedenen Perspektiven verstehen wollte und speziell auch die Politik, also nicht die Politik jetzt in Form von Parteien, sondern die Politik eben in einem Konzern ist eine ganz andere mit den verschiedensten Hierarchiestufen als jetzt in einem Startup und genau das wollte ich kennenlernen, um dann auch für mich zu verstehen, wie diese Unternehmen in den verschiedensten Größen und Strukturen auch ticken. Ähm, DHL war dann so, dass ich da ein, ein Praktikum gemacht habe über ähm, vier Monate ähm, im Corporate Development. Das kann man sich so vorstellen, das ist eigentlich ähm, ja, direkt die Etage unterm Vorstand. Also habe da auch für den jetzigen HR-Vorstand Thomas O'Gilvy recht viel zusammengearbeitet, der damals eben noch die Abteilung äh, Corporate Development geleitet hat. Und damals war eben, und das ist, glaube ich, heute immer noch so Hauptthema Nummer eins, Prior Nummer eins, Digitalisierung. Und die haben gerade damals, als ich da war, eigentlich damit angefangen, das Thema umzusetzen. Das heißt, ich konnte da auch so ein bisschen aus dieser jungen Perspektive Aus meiner Sicht auch federführend dann auch ähm, ja gewisse Leitlinien auch bilden mit, äh, mit der Abteilung, um auch die Digitalisierung als, ähm, als DHL dann auch sinnvoll umzusetzen. Ich meine, man muss dazu wissen, DHL ist die größte Arbeitgeber der Welt, ähm, glaube ich, einer der bekanntesten äh, und, und größten Unternehmen, die wir in Deutschland so haben, ähm, die international weltweit agieren als größter Logistikdienstleister. Von daher war das super spannend, da mal reinzuschauen. Habe aber dann natürlich trotzdem gemerkt, dass es jetzt nicht unbedingt die Richtung ist mit einem Konzern, wo ich mich ein Leben lang sehe. Aber einfach auch mal zu schauen, wie eben auch so ein großer Laden eine Digitalisierungsstrategie eben aufbaut, war für mich sehr, sehr hilfreich, auch für die Dinge, die wir jetzt machen. Und Startups kamen dann eben in Folge dessen, dass ich gesagt habe, jetzt will ich eigentlich noch mal diese Dynamik kennenlernen. Ich war dann ähm, bei Ticketrunner, jetzt hyped, äh, kennen viele dadurch, dass Matthew Mockridge damals da gearbeitet hat ähm, als als so ein bisschen Figur des Unternehmens, er ist aber jetzt nicht mehr da und habe einfach da ähm, schon mal erste Strukturen in dieser Startup-Welt kennengelernt und habe jetzt bis vor kurzem, also bis vor ähm, ein paar Monaten, ähm, habe ich bei Masterplan gearbeitet für sechseinhalb Monate, Gründer Stefan Polkert und Daniel Schütt, auch recht bekannt, weil die mal an Bertelsmann äh, Employer verkauft haben, also mein Praktikum, Ausbildung.de war das und äh, habe da eben noch mal viel kennengelernt, was heißt es eigentlich, ein gutes Funding zu machen, was heißt es, ähm, ein Team ja relativ schnell aufzubauen, was heißt es auch, eine gewisse Qualität im Produkt zu liefern, also das waren dann alles Dinge, die mir einfach nochmal geholfen haben, jetzt unser Unternehmen dann auch, ähm, ja, so gut es geht, mit den richtigen Schritten eben anzufangen. Natürlich sind wir auch nicht perfekt und natürlich heißt das definitiv nicht, nur wenn man woanders irgendwo gearbeitet hat, dass man jetzt äh, den Löffel mit äh, Weisheit gefressen hat, oder wie man sagt, <lacht> ähm, aber es hat auf jeden Fall geholfen, genau
0: den Löffel mit Weisheit. Also ich kenne es immer, die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich will genau, jetzt... Ja, genau, danke dir. Oder so, ne? um, nee.
1: <lacht> <lacht> stimmt, die Weisheit mit Löffeln, ich danke dir. Genau. So.
0: ja Also wenn man viel redet, lernt man, also verspricht man sich auch ab und zu und kommt dann nicht auf die richtigen Worte, also das ist halt das Podcaster-Problem.
1: Ne? Das stimmt, das stimmt. Dann äh, hat man äh, verschiedene Strukturen im Kopf, äh, die muss man erstmal zusammenbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie... Bist du? Also nimm uns mal mit in den Gründerprozess von AmpliVoice und dann auch InfluVoice, weil ich meine AmpliVoice ist ja die Marke, die drüber steht. InfluVoice ist dann glaube ich das Produkt, die App, die gerade rausgebracht wurde. Genau. Das zeigt ja erstmal, dass das nicht ein und dasselbe Unternehmen in dem Sinne ist, dass ihr doch noch auch andere Dinge vorhabt. Mhm. Ähm, schätze ich jetzt einfach mal, mhm. dass äh, dadurch, dass diese Trennung ja da ist, wie seid ihr da vorgegangen? Was schwebt euch vor? Was steckt dahinter? Was ist die Vision? Ähm, alles drum und dran jetzt äh, müssen wir erstmal ein bisschen sagen wir mal auseinandernehmen.
1: Ich finde das also du musst ich bin, muss dazu sagen du bist der erste ähm, der feststellt dass ähm, eben der Namensunterschied nicht einfach nur da ist weil InfluVoice eine App ist sondern dass das höchstwahrscheinlich im Hintergrund auch eine andere ähm, einen anderen Grund hat warum wir eben die App anders benannt haben als Unternehmen also äh, cool dass dir das aufgefallen ist ähm, also hat hat den Hintergrund. Also unsere große Vision, die wir eben treiben wollen, ist, so, dass das ist ein Long Shot. Also es ist groß gegriffen, aber äh, so das nächste SAP für eben Voice zu werden, heißt im Grunde genommen einfach nur, dass du eben eine große Cloud hat, unter der alles funktioniert äh, hast, unter der alles funktioniert und eben einzelne Features, einzelne Produkte, die eben mit dieser Cloud zusammenhängen. Und das Unternehmen kann sich eben dann die einzelnen Features, die einzelnen Produkte aus dieser Cloud sozusagen selber zusammensuchen und diese sind alle voice-basiert. Also da wollen wir eigentlich hingehen dass wir ein komplettes Ökosystem haben, was ausschließlich auf Voice äh, interagiert und basiert. Ähm, das erste Produkt, was wir eben in diesem Rahmen entwickeln wollten, war InfluVoice aus dem Grund, weil wir gemerkt haben, du kennst es ja auch als Podcaster, ähm, man ag agiert erstmal nur auf diesem Podcast-Medium. Alexa und generell Sprachassistenten liefern jetzt aber auch eine, ein neues Medium, äh, was für Content genutzt werden kann, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Und wir wollten eben eine sehr, sehr einfache Möglichkeit schaffen, ähm, ja, easy in diesen Markt mal einzusteigen, also wirklich über, über einen Knopfdruck, du kannst eine Sprachaufnahme aufnehmen und kannst diese dann als Marke mit deinen Kunden teilen oder eben auch als Privatperson mit deiner Community und das war für uns so der erste Schritt, weil das Thema Alexa-Skill-Bauen ist nicht unbedingt jetzt hochkompliziert, aber für jemanden, der keine Ahnung hat von Technik, ist es eben, glaube ich, zu umständlich und da wollten wir so die erste Lösung schaffen und sind jetzt eben in der Phase, wo wir auch über weitere Produkte nachdenken, die eben dann mittelfristig zu dieser großen Cloud eben äh, oder in diese große Cloud reinpassen könnten.
0: Super spannend. Also ja, erstmal danke auch für das Lob, dass ich das äh, entdeckt habe. Es ist mir gerade so gekommen, als ich angefangen habe zu reden, <lacht> dass äh, das irgendwie bestimmt mehr Gründe hat, als einfach nur wir haben jetzt Lust gehabt, das unterschiedlich zu benennen. Mhm. Deswegen ähm, eine andere Frage, die ja super viel immer kommt. Du sprichst erstens die ganze Zeit von wir und zweitens ähm, war jetzt gerade auch Fabian Heilemann zu Gast und der und auch ganz viele andere, die immer sagen Team, 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 Team. Wie mhm. hast du Dein Mitgründer oder deine Mitgründer ausgewählt? Wer seid ihr? Wie viele seid ihr? Wie habt ihr das zusammengesetzt? Und wie verteilt ihr auch die Aufgaben? Also ich weiß, es geht nicht zu 100 Prozent, dass man alles, dass jeder nur einen Bereich macht, aber mhm. wie setze sich das
1: zusammen? Also im Moment sind wir, also ich habe äh, einen Mitgründer, Luca Kiedrowski, ähm den habe ich kennengelernt bei einem Event vor zweieinhalb Jahren ungefähr in Köln, ähm, wo wir uns eben auch ausgetauscht haben, einfach äh, uns kennengelernt haben und Luca ist, ähm, also kommt ursprünglich eben aus der iOS-Developer-Richtung, also hat Apps äh, programmiert und hat aber dann auch frühzeitig angefangen, sich mit dem Thema Voice zu beschäftigen und eben äh, ja erste Voice-Applikationen entwickelt, erste Voice-Skills entwickelt und äh, dachte eben, dass die Synergie da eben sein könnte und äh, das Wichtigste war eigentlich, neben dem natürlich irgendwie, gut, er passt als technischer, affiner Mensch natürlich super rein. Ich komme aus eher der Business-Schiene, er kommt aus ähm, aus dem aus dem technischen Gedanken. Aber ich glaube, das Wichtigste war, dass wir sehr, sehr schnell ähm, mit der gleichen Vision zusammengekommen sind. Also als, als wir eben darüber gesprochen haben, wo könnte eigentlich ein Voice-Unternehmen hingehen, war uns beiden klar, wir wollen jetzt nicht nur ein Produkt entwickeln und das ähm, Produkt dann irgendwie erfolgreich vermarkten, sondern eigentlich ist es, ähm, ist Voice eine Lebensaufgabe? Voice wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte prägen und wie können wir eigentlich als Unternehmen daran teilhaben? Und da waren wir als Meinung äh, oder mit unserer Meinung sehr, sehr ähnlich und haben deswegen eben geglaubt, dass es sinnvoll wäre, eigentlich uns zusammenzuführen und zu sagen, hey, wir passen eigentlich von der Vision zusammen, wir passen von den Skills zusammen, wir passen auch von der Kommunikationskultur sehr, sehr gut zusammen, wir würden uns auch trotzdem sehr, sehr gut ergänzen, also wir sind jetzt nicht exakt die gleiche, die gleiche Art Mensch, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht in dem Gründerteam, dass man sich da auch ergänzt. Und so haben wir uns eigentlich äh, gefunden. Und das, das das Wichtigste vielleicht auch für Leute, die auch gründen wollen oder ein Team suchen. Ich habe mal mit ähm, mit, ähm, mit Jeremy von Matt gesprochen, also einer der Mitgründer von Jung von Matt, ähm, der mit Holger Jung damals ja Jung von Matt gegründet hat. Und das hat mich so ein bisschen geprägt in zum Thema, wie finde ich eigentlich den richtigen äh, Mitgründer, ähm, die sich damals wirklich zwei Tage eingeschlossen haben, weil sie gesagt haben, bevor wir überhaupt ein Unternehmen gründen, müssen wir uns erstmal auf extreme Art und Weise sehr, sehr gut persönlich kennenlernen. Und haben sich in dem, in dementsprechend dann eingeschlossen, um dann ähm, sich mal gegenseitig Fragen zu stellen, die ähm, vielleicht so nicht üblich wären. Also es ist jetzt definitiv nicht konkret ko oder korrekt, 100 Prozent, aber so ein bisschen den Gedanken zu schärfen, zu sagen, was würdest du als Mitgründer machen, ähm, wenn ich als einer der Gründer eines Unternehmens jetzt mit einem Mitarbeiter schlafen würde. So Und ähm, das ist also die Frage, die würde jetzt man vielleicht normal in so einem Gespräch nicht stellen. Das fordert aber einfach nur die anderen Menschen, auf so eine extreme Frage auch äh, zu reagieren und ich glaube, darüber lernst du die Menschen sehr, sehr gut kennen und das hat uns einfach dazu ge ja, gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen uns eigentlich sehr, sehr gut kennenlernen, haben uns dann auch eben diverse Fragen in, äh, in, in solche Richtungen auch gestellt, um zu gucken, wie reagiert der andere und das war sowas, was äh, uns auf jeden Fall geholfen hat, äh, uns auch besser kennenzulernen und dann auch zu sagen, okay, das passt und wir, wir gründen jetzt das Unternehmen.
0: Super spannender Prozess, weil ich glaube, du hast ja auch so gesagt, es ist eine sehr, sehr lange ähm, Aufgabe, die dahinter steckt und es ist ja doch eher wie so eine, wie so eine Heirat als, äh, ja, man trifft sich mal auf einen Kaffee. Und äh, mhm. deswegen super wichtig auch da nochmal, und das finde ich super geil bei uns beiden, dadurch, dass wir mit sehr, sehr vielen Leuten sprechen, kommen dann immer so, ich habe mal von dem gelernt, <lacht> in Jeremy Jean-Rémy von, äh, Jean von Matt, dass die das so gemacht haben und das habe ich dann für mich implementiert. Das passiert mhm. mir nämlich auch immer wieder, wenn Leute mich nach irgendwelchen Sachen fragen, das finde ich so, so spannend zu beobachten dass man dann dieses ganze Wissen so gebündelt hat und dann immer in der richtigen Situation was rauspicken kann. Finde ich mhm, super geil, absolut. dass du das auch in Interviews machst und dann auch die Referenz quasi mitgibst, weil du hättest ja auch einfach sagen können, ja, ich habe das so und so gemacht.
1: Verstehe, also das ist ja auch, ähm, das, du kennst das ja auch, ne? vielleicht kannst du auch mal kurz erzählen, wie du es machst, aber für, also aus meiner Sicht ist es auch gar nicht so einfach, immer die ganzen Informationen, die über einen Podcast äh, mit Interviewgästen eben geteilt werden, auch ja erstmal in seinem, in, seinem, äh, in seinem Gehirn irgendwie unterzubringen und dann auch noch sinnvoll zu komprimieren weil viele fragen dann, wie kannst du das denn abrufen? Und ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie die Liste hat und dann irgendwie für jedes Thema immer weiß, welche Person da in Frage kommt, sondern es ist wirklich mehr so, man spricht über ein Thema und dann kommt gedanklich der Input aus einem gewissen Interviewgespräch. Also das, das, so ist das bei mir. Also ich habe es jetzt gar nicht so zugeordnet, aber es kommt eben, wenn ich es wenn irgendwie brauche, einfach aus dem, aus dem Gedankengang. Wie ist das bei dir?
0: Ja, vor allem auch, wenn halt jemand die Frage stellt, wie hast du das gemacht oder kennst du jemanden, der das kann? Oder was würdest du mir dazu raten? Dann sage ich immer... Boah, ich würde dir gar nichts raten, aber ich habe mal ein Interview geführt mit dem und dem und der hat das und das gesagt, mhm. weil mir das genau natürlich in dem Moment einfällt. Also das finde ich auch immer wieder spannend und äh, sehr geil zu beobachten, wie das dann einfach wieder zugeflogen kommt und man sich denkt, oh, das war irgendwie bei mir im Hinterkopf auch nicht schlecht.
1: <lacht> Stimmt, ja, also irgendwo ist es immer untergebracht und man kann es dann abrufen, wenn man es halt wirklich braucht. Ne? Ja,
0: die ersten Schritte bei euch waren, äh, sich mal wirklich auf... Äh, tieferer Ebene, sage ich, kennenzulernen und ähm, das ist ja irgendwie der erste Step und dann geht's an die Produktentwicklung und äh, zum zum Teil, ne, also es gibt ja ganz viele verschiedene Steps, die da gemacht werden müssen, aber lass uns mal ein bisschen da reinrutschen. Mhm. Ihr habt euch ja dann bewusst erstmal entschieden, äh, Influvoice zu machen. Wie sah denn bei euch der Prozess aus von wir haben die Idee, bis wir setzen es um, also wie viel Zeit ist vergangen, bis es online ging, wie viele Iterationen waren da vielleicht auch mit drin und musstet ihr auch komplett switchen bei irgendwelchen Ideen, die ihr habt, also so von wegen, hey, wir hatten eigentlich Vorstellung A, aber es hat gar nicht funktioniert, wir mussten zur Vorstellung B gehen.
1: Mhm. Ähm, super Frage, ähm, also wir sind, also also was was uns geholfen hat, ist erstmal, also das ist also kennt man ja auch so ein bisschen, erstmal das konkrete Problem zu finden, ne? also man kann jetzt sehr, sehr viele Produkte entwickeln im Voice-Bereich, aber wir, wir haben erstmal gesucht, was gibt es für ein konkretes Problem und das konkrete Problem haben wir eigentlich erstmal an uns selber festgemacht, also das war so ein bisschen das, was ich eben anfangs kurz erläutert habe, als Podcaster, ähm, haben wir eben gemerkt, äh, beziehungsweise Luca kennt die podcast szene eben auch sehr, sehr gut und wir haben gemerkt, okay, Sprachassistenten, äh, cooles Medium ähm, und wird eben für viele, für viele verschiedenste Bereiche genutzt. Aber was es noch nicht gibt, ist nativer Content auf Sprachassistenten. Also, dass du eigentlich eine Möglichkeit hast, gewissen Leuten zu folgen und dann eben morgens beim Frühstückstisch zu sagen, Alexa, was gibt es Neues von meinem Lieblingsinfluencer oder von meiner Lieblingsmarke. Und dass du dann eben ähm, zugeschnitten äh, von denen eben ausgeschließlich für Alexa oder für eben Google oder generell für Assistenten dann nativen Content bekommst. Und so haben wir gesagt, okay, das ist auf jeden Fall ein neat, der da ist aus unserer Sicht schon, weil wir würden gerne auch persönlich das, ähm, ja, den Assistenten als, als neue content plattform nutzen. Das war sozusagen der erste Grundschritt, dass wir gesagt haben, okay, das ist, ist spannend und der zweite Schritt war dann, dass wir überlegt haben, was, welche Plattform macht jetzt am ersten Sinn? Macht es jetzt am ersten Sinn, eine iOS-App zu entwickeln? Macht es Sinn, eine Web-App zu entwickeln oder macht es... Ähm, macht es Sinn, in eine ganz andere Richtung zu denken. Und für uns war iOS-App deswegen sinnvoll, nicht weil wir jetzt irgendwie der nächste App-Entwickler werden wollen, sondern eigentlich, weil wir so ein bisschen die Gedanken geschärft haben, dass dass Menschen vielleicht gerade beim Spazierengehen mit dem Hund oder unterwegs mit der Familie oder auch generell einfach in Gedanken schnell eine Sprachnachricht aufnehmen wollen und diese eben mit der Community teilen wollen, weil sie vielleicht gerade in der Sekunde ähm, einen Gedanken haben, der eben teilbar wäre und so haben wir gesagt, das, was die Leute immer dabei haben, ist definitiv ein iPhone oder generell ein Handy oder ein Smartphone und diese Möglichkeit dann eben den Leuten zu geben, das über die App dann aufzunehmen, war für uns dann der erste Schritt, das heißt, wir haben uns dann entschieden, okay, iOS App, die wird es jetzt erstmal, damit fangen wir an mit dem Hintergrund natürlich, dass wir auch auf eine Android-App dann weiter umsteigen wollen äh, oder ausweiten wollen. Und ähm, weil du eben das Thema Iteration angesprochen hast, da würde ich, glaube ich, am liebsten mal drauf eingehen, weil bei uns war es definitiv so, dass wir gesagt haben, es bringt jetzt nach dem Lean-Startup-Prinzip eigentlich nichts, wenn wir einfach nur die App auf den Markt bringen ähm, in der Vollständigkeit und schauen, was passiert, sondern wir haben uns dann konkret äh, eben zwei, drei Leute rausgesucht, die eben auf anderen Medien schon Content produzieren und haben gesagt, passt mal auf, ähm, das Thema Alexa, cool, ist, ist ein spannendes Medium. Hättest du nicht Lust, uns mal so ein bisschen als Beta-Tester zu begleiten? Und dann haben wir äh, ja, final also fünf, sechs Leute gehabt, die eigentlich unsere Beta-Version ähm, getestet haben. Es gibt ja bei Apple die Möglichkeit, über Testflight äh, eben, ja, wie so Beta-Apps äh, hochzuladen, also die dann noch nicht offiziell auf dem App-Store sind. Du kannst dann über Testflight äh, gewissen Leuten Zugang geben und die können die App dann runterladen und einfach mal testen und haben dann wirklich mit einem sehr, sehr Basic-Produkt, also wo du wirklich ähm, einfach nur die Möglichkeit hattest, eine Sprachnachricht aufzunehmen und die hochzuladen und dann den den Amazon-Prozess auch noch intern sozusagen in der App zu machen. Das war eigentlich alles. Der Amazon-Prozess hat eigentlich noch nicht mal funktioniert zu dem Zeitpunkt, sondern wir haben erstmal geguckt, wie reagieren Leute überhaupt da drauf. Ähm, über so eine App irgendwas aufzunehmen und haben dann immer mehr auch Feedback bekommen von den 5, 6 Beta-Usern und haben eigentlich das Feedback komplett genutzt für die App und haben dann ungefähr in der zweiten Iteration nochmal so zwei bis drei Wochen weitergearbeitet, ähm, ja, vielleicht sogar eher vier, also einen Monat wirklich dann nochmal intensiv diese einzelnen ähm, Feedback-Runden sozusagen durchgeführt, haben alles eingeführt und haben dann gesagt, wir schmeißen es jetzt nochmal, also dann ein drittes Mal den Beta-Test dazu und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt äh, ein weiteres fertiges Produkt, ähm, in Anführungsstrichen fertig, testet das er ja jetzt nochmal. Und dann kam eben wieder neues Feedback und dann waren wir letztendlich bei vier, fünf Iterationen, bevor das Produkt dann nach ungefähr zweieinhalb Monaten auf dem App Store war. Ähm, einfach, weil wir geglaubt haben, die Beta-Tester helfen uns in der Hinsicht so, dass wirklich, wenn das Ding auf dem App Store ist, das auch funktioniert und wir eben von Anfang an auch eine gute Sternebewertung bekommen und das Produkt dann auch sinnvoll pushen können. So war das dann eigentlich. Also wir hatten vier, fünf Iterationen, ähm, ungefähr so zwei bis drei Monate nach der Idee, äh, das Produkt dann auf dem App Store und sind jetzt eben dabei, dann auch auf Android-Web-App äh, zu erweitern, auch mit äh, drei weiteren Mitarbeitern, ähm, die uns jetzt gerade dabei helfen. Ähm, genau, das ist so Stand äh, Stand sozusagen der Produktentwicklung. Aber frag ruhig ja, gerne, super. wenn du irgendwie sagst, oder? du willst da auch nochmal irgendwie von den Tools her ein bisschen in die Tiefe, also da, ich bin natürlich nicht der technisch affine, aber auf jeden Fall habe ich einen Überblick, äh, wenn das interessant ist.
0: Ich finde es erstmal super spannend, ähm, man hört ja immer, ja, nimm das User-Feedback und, gehe nicht gleich mit der perfekten Version raus, aber sich dann auch wirklich zusammenzureißen und zu sagen, okay, ich mache das auch mal und ich gehe mit was raus, wo ich noch nicht 100% ähm, zufrieden mit bin und wo ich weiß, dass da noch viel gemacht werden muss, ist ja auch erstmal so ein Schritt, wo man sich überwinden muss. War das einfacher, weil ihr gesagt habt, ihr, weil ihr beide das selbe Mindset hattet oder war das, ja, keine Ahnung, war das einfach ja, natürlich für euch. Oder war das trotzdem eine große Überwindung zu sagen, okay, wir gehen da jetzt, also es waren zwar nur Beta-Tester, aber auch denen das schon mal so, dass wirklich, wir wissen, der Amazon-Prozess zum Beispiel funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, wie war das denn für euch? Weil das stelle ich mir selber immer ziemlich schwierig vor und sehe es ja auch bei vielen, dass sie daran scheitern.
1: Das ist interessant. Ich glaube, da kommt wieder ein Punkt ins in Spiel, den du auch, glaube ich, wie wenig andere sehr, sehr gut können. Das Thema ist Vertrauen. Also, was du eigentlich haben musst mit Beta Testern ist, du musst eigentlich schon Grundvertrauen mit den Menschen haben. Wie kannst du das Grundvertrauen aufbauen über eine eben monatelange, jahrelange Beziehung? Also, man muss sich schon mal gesehen haben, man muss irgendwie schon mal ein paar Mal telefoniert haben und man muss vielleicht Betatester haben, wo man generell weiß, die haben eine digitale Affinität und generell auch das Interesse, Content zu produzieren. Und mit den Menschen kann man aus meiner Sicht, sollte, oder mit den Menschen sollte man schon vorher in Kontakt kommen, bevor man irgendwas von denen will. Ähm, bei uns war das zum Beispiel einer, der ein extremer Power-User immer noch ist, ist Robert Gladitz, den du vielleicht ja auch kennst, so ein bisschen aus der Szene ähm, in Berlin, ähm, der eben äh, ja auf allen Plattformen irgendwie sehr, sehr sehr viel Content produziert ähm, und wo wir gesagt haben, okay, das könnte passen. Ich war da mit Robert aber nicht nur jetzt diesbezüglich äh, in meinem Gespräch, sondern wir haben uns auch mal zu anderen Themen ausgetauscht, gerade wenn es so um Social-Media-Themen ging. Ähm, dementsprechend hat er meinen Namen schon mal gehört, er hat schon mal mit mir telefoniert und dann zu sagen, hey Robert, ich habe eine neue Idee ähm, in dem und dem Bereich und das könnte in der Hinsicht so und so sinnvoll für dich sein, ähm, ist dann ja eigentlich relativ einfach. Deswegen ist, glaube ich, mein Tipp an der Stelle, beziehungsweise die Antwort auf die Frage ist, nee, die Hürde war eigentlich nicht relativ groß, weil ich eben vorher, genau wie Luca, Beziehungen aufgebaut hatte zu bestimmten Menschen, die eben das Produkt spannend finden könnten. Und ich habe diese Beziehung aufgebaut, ohne dass wir jemals an dieses Produkt gedacht haben, einfach mit einem generellen Interesse an Menschen. Und das ist, was was wir, glaube ich, alle noch ein bisschen mehr fördern müssen, Beziehungen aufzubauen, einfach auch ein Vertrauen aufzubauen, ohne dass man immer was von dem anderen will. Und das geht über Interesse, und über, ähm, ja, über Neugier an anderen Menschen. Und damit fängt es, glaube ich, an, dann auch äh, eben Beta-Tests mit solchen Leuten zu machen.
0: Ja, also das heißt, wenn man es zusammenfasst, waren es halt vor allem User, die mit euch was anfangen konnten, dass sie, weil sie euch schon kannten. Und dadurch war es jetzt nicht so, okay, mal gucken, was die ganz fremden Menschen da jetzt zu unserem Produkt sagen, sondern man konnte die Leute ja auch so ein bisschen quasi darauf vorbereiten und sie haben auch wirklich einfach Feedback gegeben, weil sie euch als Person gefeiert haben und nicht gleich die App wieder liegen lassen, weil sie sich dachten, was sind das für Idioten. Mhm. Das ist, glaube ich, mal die Quintessenz, die man da wieder rausnehmen muss, dass dass man vielleicht auch für sich als äh, Gründer ableiten kann, wenn man jetzt überlegt, was Eigenes zu machen. Und ähm, ich will gar nicht so tief in die Tools gehen, weil es ja doch sehr, sehr spezifisch ist in dem Moment. <lacht> das stimmt, ähm, ja. Das heißt, wer, wer Tools wissen möchte, den, dem verlinke ich mal dein LinkedIn und deinen Podcast. Und wenn sich das die Leute angehört haben, dürfen sie, sie dürfen sie dir bestimmt schreiben. Mhm, gerne. Ja, logisch. Deswegen, wer wirklich wirklich Interesse an den Tools hat, einfach, einfach schreiben. Ansonsten, äh, wenn wir da mal weitergehen, jetzt ist das Produkt draußen. Ihr habt ein paar User. So, ich sage jetzt ein paar, weil ich erstens nicht weiß, wie viele. Zweitens, mhm. Zahlen immer so naja, von kurzer Dauer sind. Das heißt, wenn du jetzt eine Zahl nennst, ist sie morgen schon wieder anders. Und ähm, was mich viel mehr interessiert ist, was treten denn für Probleme auf oder auch Herausforderungen, nicht Probleme im Negativen, sondern Herausforderungen, wenn das Produkt gelauncht ist und sich auf dem Markt befindet und man, was ist gerade euer Daily Business, woran arbeitet ihr?
1: Mhm, ähm, ich glaube, es sind drei Dinge. Ähm, das eine ist, äh, dass natürlich für eine erfolgreiche App die Userzahl definitiv äh, die Marschrichtung vorgibt. Ähm, also je mehr User du hast, auch de desto höher die Conversion-Rate ist natürlich auch zu einem gewissen Premium-Account, äh, desto ähm eher kannst du natürlich das Produkt auch ausweiten in ganz, ganz viele Richtungen. Das ist definitiv eine große Herausforderung, die wir aktuell auch noch stemmen, auch wenn wir bisher mit der Userzahl an sich recht zufrieden sind und speziell auch mit der internationalen Userzahl. Also, weil wir speziell, wir haben, wir haben ja ungefähr 40 Prozent in Deutschland, 30 Prozent in Amerika und der Rest verteilt auf UK, Polen und Schweden ungefähr. Von daher sind wir auf jeden Fall, ja, dadurch, dass die App auf Englisch ist, können wir eben global agieren. Trotzdem ist es immer eine Challenge bei jeder App und speziell bei einer neuen Technologie, ähm, wie auch mit den Sprachassistenten, dass man äh, da natürlich erstmal sehr, sehr viel, ja, das englische Wort ist Education, also du musst Menschen erstmal bilden in dem Bereich, du musst denen erklären, was überhaupt äh, die Chancen sind, äh, Alexa und generell Assistenten als neues Content-Medium zu nutzen. Das ist eigentlich der erste Schritt. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr viel auch nochmal ja, vorab Arbeit leisten, um die Menschen zu überzeugen ähm, von dem Medium. Ähm, das ist so ein bisschen das erste, also Thema äh, Userzahlen natürlich. Das zweite ist ähm, Priorisierung, ähm, weil es gibt ganz, ganz viele Richtungen, die man jetzt gehen kann. Man kann sagen, man macht jetzt erst die Android-App, man sagt, man kann sagen, man macht eine, eine Web-App, man kann sagen, man ähm, optimiert die iOS-App so weit, dass man ähm, die eigentlich weiterhin als Grundlage nutzen will. Und da zu priorisieren und zu schauen, okay, ähm, was macht man jetzt zuerst und wo verliert oder wo verliert man jetzt keine Nutzer und wie kann man jetzt wirklich sinnvoll das Produkt weiterzuentwickeln? Das ist eine größere Herausforderung, speziell wenn man eben noch ein kleines Team ist. Deswegen haben wir uns jetzt eben auch weitere Entwickler geholt, um das eben dann auch sinnvoll einfach zu gestalten zu können und auch zu erweitern. Ähm, das ist definitiv eine Herausforderung. Und dann aber auch, also das ist immer noch zum zweiten Punkt, die Priorisierung in den einzelnen Aufgaben. Also, wir kriegen jetzt natürlich weiterhin Feedback von Nutzern, die dann sagen, hey, jetzt baut nochmal Statistiken ein in die App und macht dies und macht das. Und dann zu schauen, okay, was ist eigentlich jetzt gerade Prio? Ähm, was machen wir zuerst auch in der eigentlichen In-App-Entwicklung, äh, ist definitiv eine andere Challenge. Und das dritte ist, ähm, dann auch Geschäftsmodell weiterdenken. Ne? Also, wie kann man das Produkt, äh, jetzt eigentlich noch nochmal ähm, auf eine ganz andere äh, Wellenlänge bringen. Deswegen sind wir da jetzt auch zum Beispiel mit Amazon in Kontakt und ähm, gegebenenfalls auch bald mit Google, einfach weil wir überlegen wollen, wie können wir jetzt eigentlich so das nächste, ähm, oder wie könnte man das nächste Twitter für Voice oder auch das nächste Instagram für Voice entwickeln? Oder ist das überhaupt eine Option für uns? Wollen wir das überhaupt machen? Speziell, weil wir damit so ein bisschen weggehen würden von dem großen Cloud-Gedanken, wenn wir eine eigene Plattform bauen wollen. Aber jedenfalls hier jetzt auch mal das Feedback zu bekommen, das sind so die drei großen Herausforderungen, die jetzt gerade vor unserer Nase stehen sozusagen, wo wir jetzt gucken müssen, welche Prioritäten wollen wir setzen und was machen wir wann wie zuerst.
0: Mega spannender Prozess. Die erste Frage, die mir irgendwie gekommen ist, ist ähm, bei den Entwicklern. Ich meine, Entwickler sind in der heutigen Zeit nicht gerade günstig. Wart ihr finanziell vorher schon so gut aufgestellt, dass ihr ein bisschen, also agiert ihr aus Puffer heraus, was ihr habt, ähm, habt ihr euch ein kleines Investment geholt, habt ihr Family and Friends gefragt, ähm, gebt ihr Anteile raus, wie ist der Prozess, weil das ist ja auch immer so ein Punkt am Anfang, Geld ist jetzt nicht oft, ähm, also ist oft das Problem, dass man jetzt nicht so viel Geld rumliegen hat, also ist nicht oft so viel da, dass man einfach alles machen kann mhm. und äh, man muss ein bisschen querdenken, wie war das bei euch, in welcher Situation steckt ihr, dass ihr sagt, okay, wir fühlen uns bereit, das zu machen?
1: Also, wir haben kein Funding, äh, wir haben kein Investment, ähm, das ist für nächstes Jahr vielleicht ein Thema, aber aktuell haben wir das nicht, von, das heißt, wir konnten von der Seite definitiv kein Geld nutzen, wir haben auch äh, in der Hinsicht eigentlich keine Family und Friends gefragt, ähm, klar, wir haben ein bisschen selber was investiert ins Unternehmen, aber nicht so, dass man jetzt Entwickler zahlen könnte. Was wir gemacht haben, ist, ist vielleicht auch ein cooler Tipp für deine Community, wir sind ähm, auf, auf Angelist gegangen, was vielleicht auch viele kennen, äh, eine Plattform, wo ja verschiedene Individuen zusammenkommen können, die eben an Tech und Digital eigentlich Interesse haben und äh, speziell eben viele Entwickler ähm, und haben ähm, uns da erstmal als Unternehmen versucht, äh, authentisch zu präsentieren, also auch ganz klar da, darzustellen, was wir mit dem Unternehmen machen wollen, wo wir hingehen, was unsere Reise ist und haben dementsprechend dann ähm, ja, so eine Art äh, Praktikantenstellen ausgeschrieben, äh, um zu schauen, okay, wie würde eigentlich unser Unternehmen ankommen. Ähm, hätten Leute mal Lust, eben in die Voice-Thematik reinzuschnuppern ähm, und was können wir vielleicht auch leisten, um den Leuten Mehrwert zu bieten. Und äh, Luca ist relativ bekannt, so in der Udemy-Szene, weil er einen relativ bekannten äh, iOS-App-Development-Kurs äh, äh, veröffentlicht hat, der sehr, sehr gut gerankt ist. Dementsprechend ist so sein Name, zieht auf jeden Fall immer in der Hinsicht gut, dass Leute von ihm was lernen wollen. Ähm, und äh, haben wir so haben wir halt eben gesagt, okay, wir, wir, wir machen eine Stellenausschreibung und versuchen ähm, auf der einen Seite die große Vision unseres Unternehmens zu positionieren, also wirklich zu, zu sagen, dass wir nicht nur eine App entwickeln wollen, sondern dass wir eigentlich eben ganz andere Ziele haben und dass der erste Schritt ist und wir eben auch ein junges Team sind und da uns äh, ja, eine große Reise bevorsteht, das ist das eine, auf der anderen Seite ist das Thema, ähm, Lernen im Unternehmen für uns äh, auch essentiell wichtig. Also das, was was du ja auch immer sagst, was du auch immer betonst, dass es eben nicht nur auf den Lebenslauf ankommt, sondern eigentlich auch das, was du in der Zwischenzeit machst und was du oder wie neugierig du auch mit gewissen Dingen umgehst, das ist für uns essentiell und wir versuchen eben speziell auch mit Lukas' Expertise von der technischen Seite, ähm, den Leuten dann so einen Mehrwert zu geben, dass wir sagen, okay, auch wenn ihr an Tag einsteht, ihr wenn ihr noch nicht viel gecodet habt, ihr habt bei uns die Möglichkeit so ein bisschen wie in der Ausbildung in Deutschland, euch in dem Prozess weiter zu entwickeln und wir geben euch die Option eben äh, ja, an einem Voice-Unternehmen teilzuhaben und dann aber auch die Option, dass man langfristig überlegt, okay, wie kann man ähm, ja jemanden, der irgendwie Bock hat und der äh, gut ist, ähm, auch noch anders einbinden, vielleicht über Equity, vielleicht über andere Modelle ähm, und sind da eben sehr, sehr offen und versuchen das auch transparent zu machen und das Wichtigste, glaube ich, bei Arbeit äh, oder bei, bei einer Arbeit, ähm, ähm, speziell mit jungen Menschen, ist, dass die Leute auch Spaß dran haben und dementsprechend versuchen wir auch regelmäßig immer so, ähm, ja, so HR-Feedback zu machen, also zu gucken, wie gefällt denen das, was haben sie eigentlich gelernt, ähm, haben sie überhaupt was gelernt, gibt es Dinge, die sie verbessern wollen, wir telefonieren regelmäßig mit denen, weil das ist, äh, mit denen, denen dreien läuft es jetzt erstmal noch remote ab, ähm, einer von denen fliegt vielleicht sogar bald nach Deutschland, um uns dann hier zu unterstützen, also das sind auch so Optionen, aber ähm, ich glaube, man muss einfach eine Beziehung ähm, aufbauen mit diesen Menschen und denen zeigen, dass man was Großes vorhat dass, und dass eben die Menschen Teil davon sein können und über Equity und Finanzierungsmodelle kann man dann immer noch sprechen.
0: Super, super interessanter Punkt für jeden, der jetzt äh, irgendwie demnächst mal was eigenes gründen möchte und sagt, okay, ich kann es mir gar nicht leisten, jemanden einzustellen, aber vielleicht kriege ich auf anderem Weg jemanden mit rein, egal ob über Praktika oder, also vor allem über Praktika und dann eben zu gucken, dass man alles andere später regelt, weil was, glaube ich, in dem Moment auch super relevant ist zu wissen ist, wenn du halt einmal sagst, okay, ich gehe das Commitment, ich meine erstens, wenn du jemanden nicht fest anstellst, kann es ja sein, dass er ganz schnell wieder weg ist, also als Freelancer kann es sein, dass du ihm nur Geld in den Rachen wirfst und dann die, ja, sagen wir mal, die Professionalität, das Wissen nicht im Unternehmen hast, mhm. Problem eins, Problem 2, wenn du jemandem Equity gibst, also Anteile an deinem Unternehmen und der verpisst sich wieder, so dumm es klingt, weil ihr mit ihm doch nicht zurechtkommt oder ihr wollt ihn raushaben, die Anteile wieder zurückzuholen sind nicht einfach, das heißt, man kann sich da auch ganz schnell irgendwie, ins eigene Bein schießen mhm. und deswegen ist es halt auch super geil, wie ihr das handhabt, dass ihr erst mit den Leuten arbeitet, klar auf dem Punkt, dass beides, dass ihr beide Personal Brands seid und Luca vor allem im Development Bereich da auch nochmal mhm. einen gewissen Ruf hat, ist natürlich super von Vorteil, weil die Leute dann eben, wie du sagst, für ihn arbeiten wollen, von ihm lernen wollen und ihr das so angeht, dass ihr auch seht, mit wem kommt ihr wie gut zurecht. Mhm. Ich meine, sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, so dumm es klingt, ist jetzt, nicht bei 100 Prozent, dass alle drei in drei Jahren noch bei euch arbeiten. Definitiv nicht, also. klar. Und, ähm, da ist der Punkt, wenn du jetzt aber keine andere Lösung gefunden hättest als ein Praktikum, dann hättest du, äh, wenn du andere Lösungen genommen hättest als ein Praktikum, hättest du wahrscheinlich entweder ganz viel Geld verschleudert in manche, mhm. so, so doof sich's anhört, oder du hättest halt ähm, Anteile, die du so ständig wieder zurückbekommst. Und deswegen finde ich das super krass zu beobachten, weil ich selber ja gar nicht so krass darüber nachgedacht habe, und äh, das, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wertvoller Input für jeden ist, der da draußen gerade startet, zu gucken, wie kriege ich denn meine ersten Leute rein.
1: Ja, und hier ne, also hier sind zwei Sachen, die hier noch wichtig sind. Also das Erste ist wirklich dieses Thema Mehrwert. Ne? Was willst du den Menschen auch geben? Das ist natürlich jetzt mit Luca und die, wie du sagst, mit einer Personal Brand von uns beiden kann das ein Vorteil sein. Man muss aber auch keine Personal Brand haben, glaube ich, um so, Leuten von, um so Leute eben von einer Vision zu überzeugen. Und das andere ist, was du gerade angesprochen hast, kultureller Fit. Ähm, ich habe so ein bisschen die... Ja, das Screening gemacht von eben den den Bewerbern ähm, und das waren bei Angeles sogar recht viele, ähm, natürlich aus der ganzen Welt äh, verteilt. Ich war da aber extrem streng, also sobald Leute eben gar keinen persönlichen Text hatten, waren die bei mir sofort raus, ähm, weil wenn du irgendwie gar nicht ein grundsätzliches Interesse erstmal zeigst über einen persönlichen Text, macht das überhaupt gar keinen Sinn und dann habe ich aber auch, wenn Leute einen Text geschrieben haben, auch wirklich genau geschaut, okay, was ist wirklich deren Gedanke und die Leute, die halt irgendwie aus meiner Sicht ähm, ja von der von, von der Gedan vom Gedankengang einfach nicht reinpassen, habe ich auch direkt abgelehnt, weil ich es nicht als sinnvoll empfinde und die Leute, die wo ich gesagt habe, okay, hier ist scheinbar ein persönliches Interesse an Voice, hier ist ein persönliches Interesse irgendwie am Unternehmen, ähm, die haben auch irgendwie Lust zu lernen und Teil davon zu sein, die haben wir eben in den näheren Kreis mit reingenommen und haben dann mit jedem Einzelnen auch eine halbe Stunde eben äh, geskypt und äh, versucht die Menschen dahinter zu verstehen. Und so war eigentlich der Prozess bei uns auch relativ streng in der Hinsicht, weil uns das auch wichtig ist, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ähm, ja, Kommunikation wichtig finden, äh, gewisse Grundsätze haben, Werte vertreten und eben auch an der Vision teilhaben wollen.
0: Ich sag dir jetzt ganz kurz was, wo der Hörer sich fragen würde, was erzählt er da? Ich habe gestern ein Interview aufgenommen mit Max Mehran, mhm. äh, Gründer von Opinary, mhm. und wir haben sehr, sehr viel über das Thema HR gesprochen. Das ist schon draußen, wenn dein Interview online ist, ja. aber das musst du dir auf jeden Fall mal anhören, das schicke ich dir auch nochmal zu, wenn es soweit ist, weil er da sehr, sehr viel drüber gesprochen hat, wie er Teams aufbaut, wie er dann natürlich auch mit ein bisschen mehr Geld irgendwann schaut, dass er das managt, aber auch wie er von Beginn an sein ganzes Team und äh, die ganzen Leute organisiert hat und geguckt hat, wie er die dann verteilt auf die verschiedenen Rollen etc., wenn es nicht mehr nur um Coding geht mhm. und ähm, das könnte für euch vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr spannender Punkt sein. Super und gerne. Natürlich bisschen Cross-Promotion, falls jemand Interesse hat, das Interview ist schon online.
1: Ne, sehr also auf jeden Fall höre ich, hör ich mir an, weil das ja bei uns auch jetzt so der nächste Schritt ist. Ne? Wie können wir in andere Bereiche sinnvoll ein Team aufbauen? Ähm, deswegen cool, schick mir das gerne mal zu, sobald es online ist.
0: Mache ich auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich zwar durch meine eigene Cross-Promotion gerade den Faden ein <lacht> bisschen verloren, aber ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Ähm, jetzt, Das habe ich schon ein bisschen angefragt vorhin, aber wenn wir mal jetzt weiterdenken und zwar nicht nur auf die große Vision über Jahre hinweg, sondern auch so auf das nächste halbe Jahr, auf das nächste Jahr gesehen. Was steht bei euch gerade an? Was wollt ihr in einem Jahr, also wo seht ihr euch in
1: einem Jahr und äh, wie soll das weitergehen? Mhm. Ähm, also Grundgedanke ist auf jeden Fall, dass wir jetzt gerade ähm, ja strategisch in der Phase sind, wo wir jetzt ganz genau überlegen müssen, speziell äh, für, 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 für den Anfang des nächsten Jahres, wo soll die Reise weiter hingehen? wollen wir eine eigene Plattform entwickeln, also so ein bisschen diesen Grundgedanken zu schärfen von, man hat einen Twitter für Voice, oder will man ähm, noch eher in technisch hochkomplexere Themen reingehen, ähm, die, die dann auch mit der künstlichen Intelligenz zusammenhängen, wo dann auch das Thema Funding relativ wichtig wäre. Da sind wir gerade eben in der ja, internen Validierung, um zu schauen, in welche Richtung wollen wir eher gehen. Ähm, wir haben so einen zweiten MVP auch mal gebaut, da, äh, der auch soweit ready ist, wo es darum geht, Meetings zu dokumentieren, ähm, also in Meetings äh, äh, in Echtzeit eine Transkription zu erhalten und daraus dann im nächsten Schritt intelligent Inhalte zu bekommen. Also wenn ich sage, Fabi, lass doch nur mal in drei Wochen telefonieren, dass dann automatisch ein Termineintrag gemacht wird in drei Wochen. Ähm, das ist so ein bisschen das andere Produkt, wo wir eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß dran hätten. Und jetzt geht es halt einfach so ein bisschen darum, ähm, wie kann InfluVoice vielleicht sogar ein Teil von diesem ampli Meet ich muss werden, können
0: wir zu dem Thema... Voice ja, okay. CRM.
1: Voice CRM.
0: Also quasi so ein bisschen das, was du gerade auch noch mitgesprochen hast. Das das fällt da so, glaube ich, ein bisschen mit rein. Ja. Da habe ich auch jemanden, der muss auf jeden Fall mal mit dir sprechen.
1: Sehr gerne, cool. Nee, super. Also wenn du da jemanden hast, weil da sind wir gerade auch in verschiedenen Iterationen, also Feedback-Technisch. Aber das ist gerade grad gerade so die Fragestellung strategisch. Ne? Wo soll, also wie können wir eigentlich mit dieser großen Vision, die wir haben, jetzt die wesentlichen ersten Schritte setzen? Und InfluVoice ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Aber wie können wir das jetzt auch noch ausweiten? Und dann kommt das Thema Funding ins Spiel, dann kommt das Thema Teamaufbau ins Spiel, ähm, wo gerade in viele Richtungen eben gerade äh, bei uns ähm, ja da einiges geht, also wir sprechen mit ersten Investoren, wir sprechen ähm, darüber, wie, welche Prioritäten wir jetzt vom Team aufbauen müssen, ähm, gehen wir ins Marketing mehr rein, gehen wir machen wir mehr Sales, äh, brauchen wir mehr Developer, also das sind alles so Fragen, die jetzt gerade bei uns äh, im Kopf sind ähm, und äh, das ist jetzt für uns einfach eine interne Diskussion, die wir jetzt erstmal führen müssen, um dann zu schauen, wie wir das äh, nach außen hin auch richtig positionieren. Das ist eigentlich ja. so die Roadmap für auf jeden Fall jetzt die nächsten Monate und dann heißt es natürlich ganz klar, also mit den Produkten eben dann auch weiter an den Markt zu gehen und das immer weiter auszubauen, speziell jetzt erst beim deutschsprachigen Raum.
0: Mega interessant, also auf jeden Fall ein super spannender Weg. Dokumentierst du das auch so ein bisschen in deinem Podcast, also kann man dir da zum Beispiel
1: auch folgen, wenn man
0: sehen will, wie AmpliVoice sich entwickelt? Mhm.
1: Ähm haben wir habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, Würde ich dich jetzt eigentlich im Gegenzug mal fragen, ob du glaubst, dass das sinnvoll wäre. Ähm, aber bisher habe ich mich ja da sehr sehr wesentlich auf Interviews konzentriert mit anderen Leuten. Wir haben zwar auch einen eigenen Ampli Voice Podcast, ähm, den wir regelmäßig also nicht regelmäßig unregelmäßig füttern, äh, aber wollen da eben auch noch mehr machen. Ähm, da ist jetzt eben die Frage, ne, macht man es über den eigenen Podcast, macht man es über den äh, Unternehmenspodcast, wo es eigentlich ausschließlich mehr so um die Voice-Thematiken in sich gehen soll, aber ich glaube, um das Ganze zu do dokumentieren, äh, definitiv hilft der Podcast, hilft helfen meine sozialen Kanäle, um da so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Also ich meine, wenn du sagst, würdest mich fragen, also ab und zu da mal was zu bringen und auch ein bisschen mehr Insight hinter die Person zu bringen, ist ja nicht verkehrt. Ich habe es bei mir irgendwann gemerkt, dass das Interesse an meiner Person extrem gestiegen ist und dadurch habe ich dann irgendwann angefangen, eigene Inhalte zu produzieren. Mhm. Ansonsten ähm, kenne ich das auch, dass man sich so denkt, ja, wer, wen sollte das denn interessieren? Aber ich glaube, wenn man da dann auch zeigt, okay, raus aus dem Podcast, den Schritt nochmal zu gehen, was Eigenes zu gründen und... Ähm, das dann auch ein bisschen mit zu dokumentieren. Nicht jetzt volle Möhre, so dumm es klingt, aber dass du jede Woche quasi was raushaust und sagst, es geht nur noch um Ampli-Voice. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz cool. Wenn du das immer mal wieder reinstreust und sagst, okay, wer wirklich detailliert alles mitbekommen will, kann sich unregelmäßig, regelmäßig auf dem Podcast von unserem Unternehmen was anhören. Mhm. Ansonsten kriegt ihr ja ab und zu von mir die Updates. Du schaffst ja auch eine gewisse Awareness für das Produkt dann nochmal über deine Kanäle eben. Mhm. Und vor allem auch über deinen Podcast, was ja zusammenspielt. Und dadurch, dass die Leute das Vertrauen in dich als Person haben, glauben sie dir halt auch, dass es eine, ein geiles Produkt ist, eine geile, geile Sache, die du machst und ähm, sind dann natürlich auch Leute, die wahrscheinlich viel im deutschsprachigen Raum, aber trotzdem äh, auch mal konvertieren können, so dumm sich's anhört, aber das spielt ja damit rein. Hm,
1: verstehe, okay, ne also ich werde, genau, es ist ein guter Punkt, ich glaube, ich werde das auch noch weiter ausbauen äh, müssen ähm, und hätte da auch Spaß dran, also äh ja, guter Schritt. Also muss ich vielleicht noch mehr machen. Du Kannst ja
0: auch ein Monatsupdate oder so machen oder wie auch immer. Mhm. Kann man machen, muss man nicht. War nur eine Frage meinerseits, weil ich es spannend fand, ob das ob das irgendwie machbar ist für meine Hörer, die vielleicht Bock darauf haben. Aber ansonsten auf jeden Fall auch sehr, sehr geile Interviewgäste bei dir im äh, Podcast, die man sich auf jeden Fall anhören kann. Selbst wenn es noch nicht um Ampli Voice geht und das später erst kommt äh, es lohnt sich auf jeden Fall bei Max mal vorbeizuschauen.
1: Danke, danke für, ähm, für die Weiterempfehlung. Also wir haben ja wirklich... Äh, ähm, auch beide und das finde ich äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal für die Community. Eigentlich könnte man jetzt denken, so vom Grundsatz her sind die Podcasts, gehen ja in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, es kann nicht zu viel davon geben. Also wir sind äh, in einem Alltag, glaube ich, wo wir äh, jegliche Art der jungen Menschen, aber auch generell einfach Menschen äh, erreichen können, die eben Interesse haben an Unternehmertum, an Digitalisierung und ähm, uns da ja auch versuchen äh, auszutauschen, sonst würden wir ja auch das Interview hier nicht machen. Also ich glaube, das äh, ist einfach nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass wir Konkurrenz in Deutschland, glaube ich, oft ein bisschen zu äh, stark leben und irgendwie das Gefühl haben, der eine mit dem anderen das weg. Letztendlich geht's, müssen wir in Deutschland irgendwie einen Schritt nach vorne machen in dem Thema Digitalisierung und jeder jedes Content-Format, was auf dem Markt ist, hilft, um das auf jeden Fall sinnvoll zu tun. Deswegen ähm, kann ich den Ball auch nur direkt zurückschieben und sagen, das, was du auf die Beine gestellt hast, äh, dann auch noch mit deiner eigenen, äh, mit dem eigenen Unternehmen. Äh, Multimedia ist äh, also ziehe ich einen Hut vor, finde ich cool äh, und kann ich echt nur so unterstützen. Vielen lieben Dank. Was
0: mir gerade auffällt ist, ich habe zum Beispiel hier nicht so viel über das Unternehmen gesprochen, also von daher, vielleicht hätte ich das auch noch mal mehr machen können sollen, wie auch immer. <lacht> Sehr spannend zu beobachten, dass ich dich danach frage, aber selber zum Beispiel gar nicht so krass in dem Bereich drin bin, aber äh, ja gut zu sehen, dass ich auch nicht immer alles mache, was vielleicht sinnvoll ist.
1: <lacht> das Wichtigste, genau, und das Wichtigste ist, dass man halt drüber spricht, ne? und also ich glaube, hätten wir jetzt nicht drüber gesprochen, hätten wir wahrscheinlich beide irgendwie die Erkenntnis nicht gewonnen, also, ja.
0: Das auf jeden Fall. Du, Max, ähm, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, ich überlasse dir nochmal das Schlusswort. Jedem anderen empfehle ich, bei dir vorbeizuschauen, wenn er sich mehr von dir, aber auch von den ganzen Gästen, die du eingeladen hast, äh, im Video brain podcast anhören möchte. Und natürlich, äh, wer sagt, ein eigener Alexa-Skill, einfach um es mal auszuprobieren oder als Ergänzung zu seinem jetzigen Content. Ist nicht verkehrt. Schaut euch die App InfluVoice auf jeden Fall an und äh, guckt auf jeden Fall mal bei Max vorbei. Und ähm, das Schlusswort überlasse ich aber dir.
1: Cool, also ich glaube, das äh, hast du mal wieder sehr, sehr gut zusammengefasst. Äh, nee, vielen, vielen Dank, Fabi, für echt das das äh, coole Interview. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, immer interessant zu sehen, wie es ist, wenn so zwei Podcaster zusammenkommen. Ähm, und an deine Community ganz genau. Also wenn irgendwer Fragen hat zum Thema Sprachassistenten und generell so zu der Zukunft von Voice, ähm, ich stehe da sehr, sehr... Gerne auch zur Verfügung, ähm, bin jetzt auch auf ein, zwei Konferenzen mal, wo ich eben über das Thema spreche, auch jetzt ähm, da, um mal die um ein bisschen das Thema zu füttern. Also für jeden, der irgendwie Interesse hat, da tiefer reinzublicken, kommt gerne auf uns zu ähm, und ähm, freue mich drauf. Danke dir nochmal für deine Zeit. Ich danke dir.
0: So, das war's dann auch schon wieder mit dem Interview. Es geht immer sehr schnell rum, das weiß ich selber. Ich hätte noch stundenlang mit Max weiterquatschen können und vielleicht auf anderem Wege noch mal irgendwann ein Update dazu, dass den Jungunternehmer-Podcast ja bald nicht mehr so geben wird, wie es ihn gerade gibt, weil sich bei mir einiges verändern wird, was ich jetzt nur ganz kurz noch anreißen werde. Ähm, werden wir mal schauen. Ansonsten bei Max natürlich immer wieder reinhören, äh, Feed-Your-Brain-Podcast, gerne nachschauen. Hoffentlich habe ich es auch in der Beschreibung verlinkt. Und was ändert sich bei mir? Ganz kurze Frage eigentlich, aber es ändert sich gerade sehr sehr viel. Ich bleibe in Berlin. Das ist irgendwie mal nach sechs Umzügen innerhalb von Berlin auch ganz schön, dass ich jetzt weiß. Ich bleibe hier jetzt erstmal. Das ist ähm, soweit solide. Es ändert sich aber insofern was: Der Jungunternehmer Podcast. Das kündige ich ja schon seit längerer Zeit an. Wird so nicht mehr fortexistieren. Der Punkt ist, ich fand es immer sehr, sehr spannend mit erfolgreichen Leuten zu sprechen und gerade natürlich jetzt auch für den deutschen Markt, weil es da noch gar nichts gab. Finde es aber jetzt immer spannender, welche internationalen Möglichkeiten sich auftun. Wenn ich jetzt aber den Podcast von Deutsch auf Englisch switche, switche, dann ähm, passen die ersten 150 Folgen nicht mehr zum Rest. Ist halt blöd. Deswegen habe ich beschlossen, ich mache einen neuen Podcast. Der wird Mitte Ende des Jahres starten und dann wird es auf jeden Fall äh, auch ein bisschen breiter gefächert sein, es werden Spitzensportler dabei sein, es werden Wissenschaftler dabei sein, Top-Manager, Unternehmer, ganz abgefreakte Leute, die einfach künstlerisch, äh, artistisch etc. begabt sind, I don't know, ganz viel Verschiedenes, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf, da ist einfach der Access da. Das ist aber nur eine Sache, die sich ändern wird und zwar habe ich ja im letzten Jahr relativ viel Beratung gemacht, finde ich aber tatsächlich sehr stinkend langweilig mm. War eine coole Erfahrung, aber muss ich jetzt dieses Jahr nicht weitermachen, beziehungsweise nicht Vollzeit. Und Tom Bachem, der ja auch mit mir ein Podcast Interview aufgenommen hat, beziehungsweise ich mit ihm, gar nicht so lange her, dass es veröffentlicht wurde, shame on me, weil wir haben es letztes Jahr im Sommer aufgenommen, oder so Ende des Sommers, äh, hat mich angerufen, ob ich nicht mit ihm was machen möchte. Und da kommt eigentlich so der nächste Baustein nach dem Jungunternehmer Podcast, der für dich als Hörer viel relevanter ist, als was mache ich für einen neuen Podcast. Denn wir sind der Meinung, es fehlt noch was, um junge Unternehmer in ihrem Prozess zu unterstützen. Also genauso Leute wie Max, den ich tatsächlich auch ähm, gefragt habe, aber mit Teil des Programms sein möchte. Mal schauen, wie sich das äh, auswirkt. Auf jeden Fall ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt was basteln, ein Non-Profit-Unternehmen, um das Ökosystem für junge Unternehmer weiter zu stärken. Und am Ende sind wir so weit gekommen, dass wir mit der Code University, das ist ja Toms Unternehmen, ein neues Programm aufsetzen als neue Firma und das wird ein Mentoring-Programm für junge Unternehmer. Es ist ein Einjahresprogramm, wo drei Säulen entscheidend mit drin sind. Erstens, du kriegst einen sehr erfolgreichen Unternehmer als Mentor, mit dem du sprichst und guckst, was hast du erreicht, was willst du erreichen, was musst du tun und das in regelmäßigen Abständen. Mastermind-Sessions, also mit anderen ausgewählten Teilnehmern alle zwei Wochen wieder sprechen und gucken, ähm, wo kann man sich ergänzen, wo kann man was zusammen machen, wo kann man Probleme lösen, Hürden bekämpfen und sich mit Netzwerk aushelfen. Das über ein Jahr lang, alle zwei Wochen. Und das dritte sind Präsenzzeit quasi, wenn man es mal ganz in Uniformat formulieren möchte, am Campus der Code University in Berlin, in der Factory Berlin, von der ich ja auch schon das eine oder andere Mal erzählt habe. Und... Dort wird es dann so sein, dass wir alle zwei Monate ein Wochenende in Berlin veranstalten werden, wo wir Kursangebot schaffen werden, das bedeutet jetzt nicht äh, Unisprache, sondern wir werden Coachings, Workshops etc. anbieten mit Experten, die wir einladen, wir werden Deep Dive Interviews und Talks machen, die weit, weit, weit ähm, tiefer in die Materie gehen als solche Podcast Interviews wie hier in einer viel gechillteren Atmosphäre, denn was ich noch nicht gesagt habe, ist, es kommen nur 25 bis 30 Leute maximal in dieses Programm. Don't kill me, wenn wir 35 aufnehmen, weil wir so geile Bewerbungen haben, aber es werden 25 bis 30 Leute sein, die wir in dieses Programm lassen und jetzt höre ich mich vielleicht erstmal an, gerade weil wir uns bestimmt auch schon aus der Online-Marketing-Szene so ein bisschen kennen, wie so ein High-Ticket-Coach, wie schon erwähnt, wir machen Non-Profit-Unternehmen, das heißt nicht, dass wir kein Geld nehmen, aber wir wollen auch nicht, dass Geld die Hürde ist. Und man erst mit einem gewissen Umsatz da reinkommt, weil wir wollen halt Visionen unterstützen von Leuten, die jünger sind als 23 Jahre und die geilen Scheiß vorhaben und vielleicht auch schon geilen Scheiß gemacht haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es wird einfach einen verdammt strikten Bewerbungsprozess geben, der mehrstufig ist, wo es wirklich darum geht, wie können wir die Besten der Besten unter 23 zusammenbringen und dann eben einfach schauen, was wir mit diesen Leuten quasi machen können und wie wir die Leute maximal pushen können über ein Jahr, sie persönlich weiterentwickeln, dass dann das Business automatisch mit wächst. Weil wenn wir nur den Fokus auf Business legen, dann wächst die Person nicht und dann rennt die Person gegen eine Wand. Und das ist das, was gerade recht oft passiert, was ihr bei mir ja im letzten Jahr mit dem Thema Burnout auch schon gehört habt und darauf fokussieren wir uns. Ich werde morgen noch mal eine Folge hochladen, genau zu dem Thema, worum geht's genau, noch viel längeres Update als jetzt Wer sich umschauen möchte, Young Entrepreneurs Program Berlin, wird vielleicht noch nicht zu finden sein, wenn du es googlest, aber wenn du yep.berlin in deinen Browser eingibst oder irgendwo unten auf den Link in den Show Notes klickst, wenn ich es hoffentlich verlinkt habe, dann kommst du auf jeden Fall drauf, kannst dir das nochmal genauer anschauen, steht auch noch ein wesentlich mehr Info drauf, als ich jetzt hier kurz erklärt habe. Und kannst dich dann auch gerne bewerben, wenn du denkst, dass du da mit reinpasst, mit rein solltest, dass du einer der geilsten unter 23 bist und dann auch gerne mal das eigene Ego nach draußen stellen und sagen, ich bewerbe mich, weil ich weiß, ich kann was. Und das ist ähm, das, was wir haben wollen. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall. In den nächsten Tagen, Wochen wirst du noch ein bisschen mal von mir hören, sowohl auf Instagram als auch auf anderen Kanälen, weil wir das jetzt dann anfangen zu kommunizieren. Das hier ist ein halber Tag, bevor wir es offiziell launchen. Also freue dich, da schon ein bisschen was gehört zu haben. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag. Vergiss nicht, bei Max vorbeizuschauen. Und ja, genieß es. Wir hören uns. Und bis denne.